0: Velkommen til podcasten, De handler om dig. Mit navn er Stefan, og tak for, at du lytter med. Ja, har og velkommen til dig derude. Ja, I dag der har vi en ny afsnit, og den hedder Hvad er forskellen imellem selvværd og selvtillid? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi mange efterhånden, som interesserer sig for min coaching og ringer til mig, kontakter mig på de sociale medier eller skriver direkte en e-mail til mig, eller ringer også til mig. De spørger mig nogle gange, jamen hvad er egentlig nu forskellen imellem selvværd og selvtillid? Og så tænker jeg, fint nok, jamen så laver jeg bare en podcast på det. Altså, manglende selvtillid i ens kompetencer er et fælles problem. Altså, der er virkelig mange mennesker som oplever det. Det er selvfølgelig nogle forskellige faktorer, som bidrager med den manglende tillid. vi? For eksempel det der selvkritik. Altså mange mennesker er meget selvkritiske, og har en tendens til at fokusere på deres fejl, og mangler i stedet for deres styrker, altså deres kompetencer, de har. Og den negative selvopfattelse kan ja, underminere faktisk deres tillid til sig selv, altså til deres evner, de har. Så det næste, det er for eksempel sammenligning med andre. Når mennesker sammenligner sig med andre, kan de føle til utilfredsh- altså utilfredshed. Øhm, især tror de, at de andre de er meget bedre end dem selv, og de er meget mere kompetente. Øh, og det gør også igen, at de bliver virkelig i tvivl om, øh, er jeg egentlig god nok nu øh, med mine evner, jeg har. Eller så kender du den klassiker, det er jo frygt og fiasko. Frygten for, at det måske mislykkes, eller ikke at de oplever til de andres forventninger, kan også føre til manglende tillid. Og nogle mennesker, de undgår de der udfordrende situationer, for at undgå simpelthen fiasko. Eller kender du det der, rigtig mange mænd har det, også kvinder, men rigtig mange mænd i som kommer i min coaching. Jeg er en af dem. Jeg er ikke min coaching, men jeg har også været i coachingforløb, som du ved. Jeg har jo manglende anerkendelse. Og øh, hvis ens kompetencer ikke bliver anerkendt eller rost, øh, jamen, så kan det også godt føre til, at man har lavere tro på ens evner. Og, øh, og så har man selvfølgelig også det der perfektionisme. Altså jeg må sige, det der perfektionisme, det kan jeg godt mærke i mig selv, fordi jeg har også blandt andet en iboende motivation, det er jo, jeg vil ikke lave noget fejl. Altså jeg vil virkelig gerne undgå fejl. Og og de mennesker, som har en meget høj yderbekræftelse, hedder den der iboende motivation, jamen de, de bliver simpelthen stresset af det, hvis de laver en fejl. Så derfor ender det virkelig nærmest med perfektionisme. Og de mennesker, som har det, jamen de har en tendens til at være virkelig perfektionister, kan ikke, altså de har svært med, at de føler sig meget hurtigt utilfredse med deres præsentationer, og så er det selvfølgelig også, at deres selvtillid bliver dårligere og dårligere. Eller det der negative tidligere oplevelser. Altså jeg tænker på, jeg har i hvert fald oplevet noget i mit liv, som måske har været dårligt. Altså dårlige erfaringer, man har samlet, eller alle de fiaskoer, som man har haft, jamen de kan skade den, altså tidleden, ikke? Og folk, de vil altså komme i tvivl om på deres kompetencer, hvis de kommer måske i lignende situationer igen, medmindre de har virkelig lært af det. Men igen, det har meget at gøre med, hvilken iboende motivationer har du i dig. Så har vi selvfølgelig også den sociale påvirkning. Altså samfundet og de mennesker omkring en kan også påvirke vores selvtillid. Eller negativ feedback eller kritik fra andre kan også have en stor ja, betydning eller indflydelse på den opfattelse af ens kompetencer. Så jeg vil sige for at opbygge tillid til ens kompetencer, er det vigtigt at arbejde med selvbevidstheden. Og det er faktisk den del, har jeg med i de iboende motivationer. Hvis du har lyttet til min anden podcast i sidste uge, der nævnte jeg jo, at jeg har meget med selvbevidsthed at gøre. Og der har vi den der indre bekræftelse, eller den ydre bekræftelse, eller hvis du ikke har udviklet dig i denne følelse, i den iboende motivation, så har du en såkaldt ambivalens. altså Du er ambivalent. Du har begge dele i dig. Og det er meget, meget vigtigt, at det der selvakcept og selvværd, og der kommer allerede ord selvværd, ikke, kan også hjælpe at opsøge støttet fra venner, familie eller selvfølgelig de professionelle. Altså for eksempel mig. Du kan roligt komme hen til mig. Jeg kan i hvert fald arbejde med disse udfordringer sammen med dig. Og på denne måde vil jeg gerne give dig tillid, at den bliver opbygget i dig, hvor jeg viser dig i praksis, hvor vi udfører noget af nogle nye situationer, som din mindset bliver positivt for andre. Det er det, der, det, altså, det gør du. Det gør jeg ikke. Jeg viser dig bare vejen. Og så får du faktisk den der bekræftelse af, at dine evner, de er faktisk ikke så dårlige, alligevel, når de kommer til stykket. Og der vil jeg gerne gå ind i, inden jeg går videre med selve selvværd, Jamen, så vil jeg gerne gå videre med og vil sige, at vores iboende motivationer altså er den indre drivkraft, som kan hjælpe dig med at øve din selvtillid, opbygge en positiv opfattelse af dine kompetencer. Og nogle af iboende motivationer kan spille virkelig en væsentlig rolle i denne proces. Og der tænkte jeg, jeg vil gerne enige, giver dig sådan lidt mere det der Pandoras æske. Den vil jeg gerne åbne op for dig i dag. Og øh, hvis du har noget med at skrive, så lad virkelig notater nu, fordi det er altså noget lærerigt, jeg kommer med nu. Som du måske kan huske for andre podcaster, hvis du er helt ny med i denne podcast, jamen, øh, hjertelig velkommen til dig. Og øh, hvis du leder efter forandring, du vil gerne forandre dig, du er træt af det liv, du har nu, og du vil gerne komme videre med det, jamen så havner du absolut det rigtige sted. Nu vil jeg gerne fortælle dig, at de iboende motivationer er jo det grundlæggende værktøj i min coaching. Og de, altså, de, de områder, jeg beskæftiger mig i, det er 16 områder i alt, inden for de iboende motivationer, og det får du vide, hvad det er. Så den første er, at det er præstation, altså hvordan du præsterer. Altså er du leder, eller har du tjenestøvelse? Eller har du måske begge dele? Der ved du godt, det har jeg sagt tidligere, der har du en ambivalens. Nu siger jeg det ikke hver gang. Det giver sig selv, når man ikke har udviklet sig, så har man ambivalens i det. Så har vi det næste område, det er kontaktfrekvens. Kontaktfrekvens, det er, er man omgængelighed? Eller har man tilbagetrukkenhed? Så det næste er, det er samarbejdsevne. Er man en singleplayer, eller er man en multiplayer? Det Det vil sige, vil man gerne gøre det med sig selv, og klare sig selv, eller vil man gerne være i gruppen sammen med andre? Familie. Jamen, der betyder det, har man familieorientering, er man virkelig, Brug for familie, børn. Man gør alt for sin familie, eller har man den familie uafhængighed. Det vil sige, at man elsker sin familie, men man behøver ikke 24-7 klister sammen med dem. Så det vil sige, at ens børn, da man elsker meget højt, de får bare længere snor. Og det er faktisk ligesom kammerater. Men rigtig gode kammerater selvfølgelig. Så har vi den næste, det er sig med viden. Og der har du virkelig på den ene side, har du det pragmatisme, de mennesker som er virkelig villige til at sætte gang i tingene de gider ikke at snakke frem og tilbage de skal bare komme i gang. De gider ikke at læse en bog. Altså godt eksempel IKEA, ikke? Man køber en reol. Hvad gør han? Med pragmatisme. Han læser ikke boresvejledningen. Nej 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 nej. Det bliver bare gjort. Dem der til gengæld det modsatte som har viden, altså tørst efter viden, hedder det. Jamen de vil gerne læse først. Og hvis de har en ambivalens har begge dele. jamen så læser de først, og så bliver tingene gjort. Og det er dem, der booster rigtig meget i og så videre. De gennemfører simpelthen forløbet meget hurtigere end andre. Så vi næste, det er sociale status. Er det distriktion? Se på mig. Nu følger jeg, nu kommer jeg. Jeg har brug for opmærksomhed. Er, er man et menneske? Jeg vil gerne være blandet sammen, sammen med de samme som mig selv. Så, så er det næste, det er selvbevidsthed. Det er det, vi er i gang med lige nu med selvtillid og selvværd. Og der har vi den indre bekræftelse og den ydre bekræftelse. Så har vi konflikt og øh, alfærd. Og det er simpelthen, elsker man at man kæmpe. Altså, man diskuterer, og man vil gerne vinde, så har man konkurrence. Er man mere sådan den fredig, så har man harmoni. Så har vi det næste, det er romantik. Det er, hvem vi er. Er vi mere som putte-putte-kramme-kramme, kramme, eller er vi mere den enkelte? Der har vi askese på den ene side, og vi har selvfølgelig kærligheden og sensualitet, hedder det, at man søger nærhed til sine medmennesker, eller berøring generelt. Så har vi det næste, det er selverkendelse. Og selverkendelse er typisk de mennesker, som har fleksibilitet på den ene side, men på det modsatte, der har vi de mennesker, som elsker struktur. Så er vi det næste, og det er ernæring. Og i ernæring, der har vi dem, der spiser for at overleve. Altså, de skal simpelthen have føde for at blive mat. Og så er der andre, som har nydelse. Så de går i hvert fald ikke direkte til McDonald's. De vil gerne vide, hvad de putter ind i deres mund. Og de elsker at lave mad blandt andet. Så er det næste, det er at beskæftige sig med ressourcer. Og her er det, er man måske lidt nær i, altså man er meget værdifokuseret. Kigger man lige på tingene at det fungerer der egentlig, hvorfor skal jeg smide det ud? Eller, jeg skal lige tænke lidt over det, inden jeg betaler det her. Eller, man har måske det andet, det er generositet. Man elsker, det er til dig, eller man vil gerne invitere sine venner, eller man vil gerne... Brug noget mere tid sammen med andre mennesker, fordi man er generøs og vil gerne bruge noget mere af det. Så har vi moralen, og moralen det er, har jeg nu ud fra principper, eller er det formålsorientering? Altså, du skal forestille dig, at da du har flere dør formålsorientering. Jamen, jeg er ligeglad, en dør jeg går ind, bare jeg opnår mit formål, jeg har med det. Til gengæld, hvis jeg siger nu, at jeg er principper, jeg er trofast mod principper, så er det altså den første dør, og så er jeg ligeglad med de andre to døre. Så de andre kan sige, hvad de vil. Det er bare sådan. Basta. Så vi det næste. Det er aktivitetsniveauet. Og aktivitetsniveauet, det er, enten har du aktivitet, eller du har bekvemlighed. Og det går rigtig galt nogle gange med vores medmennesker, hvis vi ikke har fokus på, at der kan være sådan noget modsætninger af os selv undervejs. Og de sidder altså gerne og slapper af. Det er ikke fordi, de gider at bevæge sig, de er bare bekvem. De har bekvemlighed. Så de har ikke brug for det der. Nu skal jeg op for at få energi. De får masser af energi, bare de sidder ned og slapper af, eller læser en bog, eller gør det. Selvfølgelig gør de også gerne en tur, eller sådan noget, men de behøver også ikke hver 3 km. Så har vi næste, det er risikovillig. Og risikovillig det er, øh, er jeg virkelig meget fokuseret på, at jeg har en høj risikovilje, eller er jeg sådan mere Sikkerhed til menneske. Så nej, det, er, det er også lidt forskelligt fra menneske til menneske. Og så har vi det sidste, det er verdensbillede. Er jeg idealist? Ja. Og, eller er jeg realist? Og idealister, de vil gerne hjælpe alle andre mennesker og gøre virkelig en stor indsats. Eller er jeg måske realist og siger, at sige, vil du være, hver menneske er sin egen guldsmed? Så det er faktisk de her 16 områder, som jeg har med at gøre i min coaching, og i dag der fik du faktisk lidt mere at ved, hvad, hvad det indebærer i. og det her det er faktisk forbundet med nogle følelser, og hvad er det for nogle følelser, hvis du gerne ved noget mere om det hvordan sætter de nu sammen med mig jamen så kontakte mig jeg vil gerne fortælle dig meget mere om det, og jeg kan garantere dig for at jeg, når jeg kender dine ibuende motivationer, kender jeg også automatisk dine følelser, det vil sige jeg kan godt fortælle dig for eksempel hvis du har højt aktivitet jamen så kan jeg godt fortælle dig hvorfor du elsker at spille fuldbold og jeg kan også godt fortælle dig hvorfor du synes det er sjovt fordi du har aktivitet og så kommer det an på hvor høj øh, er den aktivitet altså hvor dominant er den følelse i dig og hvis den er meget dominant altså meget højt jamen så vil du gerne mærke din krop når du sidder og du har det godt så elsker du det simpelthen og det er faktisk din hvorfor så alt det her Iboende motivationer er faktisk din hvorfor, men hvordan og hvorledes de tingene reagerer med hinanden, dine iboende motivationer, det lærer du først ind i coachingforløbet. Ja, så kommer vi videre til det næste, og det er for eksempel mistring. Altså mistring det er, at nu du arbejder på at mistre nogle færdighed eller opnå succes igennem bestemte opgaver, kan det føles, som en præsentation, hjælper med at øge din selvtillid. Når du ser, at dine færdigheder forbedres over tiden, vil du have mere tillid til dine evner. Ellers så har du f.eks. det der selvbestemmelse. Og det der selvbestemmelse får du helt automatisk, når du kender dine iboende motivationer og accepterer den. Altså accepterer dig. Det er mig, og jeg er god nok, som jeg er. Det er mine styrker. Og hvis du gør det, jamen så kan jeg få du kontrol over dine egne mål og beslutninger og øve din selvtillid. Virkelig markant. Når du tager beslutninger, det er i overensstemmelse med dine indre værdier, altså dine iboende motivationer, jamen så føles det meget mere, at du føler dig virkelig meget mere selvsikker i bund og grund. Så har vi interesse og ledenskab. Når øh, du er på dybt interesseret i aktiviteter med dine emner, du beskæftiger dig med, så er du også meget tilbøjelig og investere noget tid og kræfter i det. Øh, fordi det øger også dit selvtillid, øh, Og du arbejder hårdt for at forbedre dig inden for det område. Og tror mig, hvis du ved nu, at okay, nu har jeg jo pragmatisme, så er det din ledenskab pragmatisme, og så arbejder du ud fra det. Hvis du har noget det modsatte, at du er stræber efter viden, jamen så ved du det, og et fokus på det. Ja, der kommer udtryk og øh, kreativitet, altså kreativitet, det er altså et svært ord for mig. Jamen, så er det faktisk at øh, udtrykke dig selv igennem din kreativitet. Det kan være kunst, det kan være skrivning, eller det kan være andre former for selvudtryk. Altså for mig er det for eksempel, at jeg er meget kreativ, når jeg laver podcast, når jeg er sammen med andre mennesker, når folk de kommer i min coaching, og jeg finder ud af, at når det er deres iboende motivationer, jeg har rammen, men jeg bliver meget kreativ ind i selve coachingforløbet. Så det bliver aldrig kedeligt, og hver enkelt klient føler sig virkelig velkommen. Og det er meget, meget vigtigt for mig, fordi det samarbejde vi har, det skal være en win-win, det skal være noget for begge parter. Så kreativiteten, det er altså virkelig, virkelig, virkelig vigtigt. Og når du ser på dine resultater, jamen, så bliver din kreativ arbejde, det kan virkelig øve din tro på dine egne evner. Så har vi autenticitet, og det er at være tro mod dig selv, dine værdier, og det er igen dine iboende motivationer, kan hjælpe dig med at øve din selvtillid. Da du ikke behøver at skjule det er mere for andre, hvem du er, og hvad der egentlig passer til de andres forventninger. Og det er det fede nemlig med de her iboende motivationer, fordi hvis du kender din hvorfor, så bliver hele din kommunikation, der bliver helt anderledes. Og du vil vise pludselig, hvem du egentlig er, over for dine medmennesker. Og på den måde kan de læse dig for første gang. Og så vil du se, at der er nogen, der forstår dig, og de vil agere på en helt anden måde, end du ventede til. I stedet for at du agerer hele tiden efter deres. Så er det rigtig, rigtig vigtigt, som jeg har også med i podcasten, og det er selvfølgelig i min coaching, selvreflektion. Det lærer du i coachingsforløb. Og der tager du selv tid til at reflektere over dine erfaringer, succeser og udfordringer. Kan hjælpe dig med at forstå dine styrker, altså dine iboende motivation, Og hjælper dig med at få også noget mere fokus på dine svagheder, fordi... Vi har alle nogle svagheder i os, men der finder du løsninger i stand for. Når du fokuserer på det, du er god til, tror mig, så sker der noget. Helt vildt. Altså jeg kan kun sige, jeg har en, en, jeg vil ikke sige mand eller kvinde, det er lige meget, jeg har en klient i min coaching. Den person har været, holdt godt fast, i halvanden måned i min coaching. Efter halvanden måned, tror deres familie, at velkomne har faktisk begyndt at finde en kæreste, fordi den person var så glad, øh, og hun synes, det er, eller han synes, det er så utroligt, at, øh, at der sker til ting. Og det er bare fordi, når personen er så glad, jamen, så tror jeg allerede, Hallo, der er sket der et eller andet nyt i dit liv. Det må der være en kæreste. Så det er meget, meget interessante, når man arbejder med sig selv. Så har vi de sociale relationer. Altså positive relationer med støtte fra venner, familie eller en coach, kan altså gøre noget virkelig en stor indflydelse på dit selvtillid. Og det jeg gør faktisk, det er en støtte, jeg giver dig for at vise dig, at du er god nok, som du er. Men der bliver altid sagt i din barndom, det her det kan du ikke eller det kommer du aldrig til, eller det lykkes dig aldrig. Og det, vi har sagt måske, hvor du var barn, og du tror på det, det ligger ind i din underbevidsthed, du er bare ikke mere bevidst om det. Og jeg hjælper dig med at bevise dig, at det modsatte er faktisk i dig. Men det finder vi ud af sammen. Og du bliver simpelthen mere og mere bearbejdet dine følelser og få mere og mere styr på dine egne følelser. Så ikke med, de andre får lov til at styre dine følelser, det er dig selv, det får lov til at styre dine egne følelser. Og sådan skal det være, og burde være. Altså husk, at selvtillid er en proces, der udvikler sig over tid. Og derfor har jeg syv måneder gjort klar til dig, fordi det tager nogle tid. Og hvis du er i din daglige rytme, tror mig, det, det tager nogle tid at vande sig til, nu, nu skal min fokus være ikke mere udad, nu skal jeg være min fokus indad og finde ud af, hvem er jeg enig og jeg er egentlig godt nok. <laughs> så det passer egentlig godt nok. Så, så det er meget, meget vigtigt, at du har tålmodighed. Det er virkelig, virkelig virke vigtigt, at du har det med. Og øhm, arbejde kontinuerligt med dig selv. Så kontinuiteten er faktisk hemmeligheden i alt, hvad du laver. Al altså, du vil tabe dig, at du vil lave mindsetændring. Og mindsetændring er faktisk også med noget. Vi har dig, fordi du kan hurtigt tabe dig. Jeg kan finde masser af opskrifter på nettet. Og hvis du holder dig til det. Så taber du dig. Så ser du dig i spejlet. Men det, der sker, det er, at du har ikke gjort noget ændringer i din mentale del. Og det vil sige, at i det øjeblik, du tænker, fedt, nu er jeg slanke og har den figur, jeg vil gerne have, så begynder du at spise igen og kommer ind i de gamle vener, som før. Og så kan du ikke holde vægten. Og det er nemlig det, jeg gør her i coaching. Jeg vil jo gerne, at du har det ikke kun godt så længe du er i min coaching. Jeg vil jo også gerne have, at du har det godt, når du er færdig med coaching, og fortsætter med dit liv. Så kommer vi hen til selvværd. Og selvværd, jamen det er en indre overbevisning om, at du er værdifuld og elskværdig. Altså uanset fejl eller andres meninger, det er denne egentlig, det er grundlæggende selvrespekt, eller selvaccept, kan man sige, og du har lavet selvomsorg. Altså du er der selv nære. Og lige nok den del, det kommer vi også til i coaching, hvor vi taler lidt mere af det indre barn blandt andet også, hvor vi nærmer os lidt mere, hvem er du egentlig? Og jeg tror jeg, at mange svar finder du faktisk også i din barndom. Du er bare ikke mere bevidst om det. Så, så det meget, meget vigtige er, at, øhm, at hvis du vil gerne komme videre med det her, jamen så betyder det egentlig, hvis du arbejder med dit selvtillid, altså troen på dine og dine kompetencer inden for specifikke områder eller situationer, de giver dig muligheden for at tage udfordringer op, opnå mål, og så lykkes det for dig. Selvom du har meget tillid til dig selv, betyder det ikke, at dit selvværd er også høj. Og der tænker du nu, hvad betyder det så for dig? Altså, der kommer, det kommer an på, hvilken iboende motivationer du har. For eksempel indre bekræftelse, det var jeg inde på før. Eller en høj, altså, som har en meget, meget høj dominans. Og det føles egentlig, du har styr på dig selv, selvom du laver fejl. Eller har du måske den der bekræftelse, hvor du tænker... Jeg hedder ikke fejl. Og lige nøjagtigt der ligger hunden begravet. Og de mennesker, som har nemlig en høj, høj øh, selvtillid, har typisk det der bekræftelse. Men det betyder ikke, at dit selvværd er på samme måde. Og hvad kan du så gøre? For det første, få styr på, hvem du egentlig er, og hvilken iboende motivationer du har i dig. Punkt 2. Lær dig bedre at kende med, at hjælpe, eller med hjælp af mig, hvis du vil det. Jeg kan i hvert fald hjælpe dig med at være din GPS i de syv måneder her, hvor jeg kan vise dig vejen, hvordan overledes. Jeg stiller de rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt, hvor du kommer til at blive udfordret lidt, men på den måde finder du også de rigtige svar helt af dig selv. Og hvad hjælper dig med det? Ganske enkelt dine iboende motivationer. Du finder ud af, hvad en i dine hvorfor er, og i løbet af det her coachingforløb, altså de syv måneder, lærer du dig meget mere at kende, hvem du er, og hvad dine ibuende motivationer er, altså dine styrker. Punkt 4 er, nu er du klar til at gennemføre de her seks moduler. Jeg har seks moduler i alt for at komme i gang i din egen personlige topform. Og jeg siger altid at det er egen personlige topform, fordi vi er vidt forskelligt. Din topform kan være noget helt andet, end dem for din eller dine medmennesker. Så derfor er det meget, meget vigtigt, at selvværd er faktisk en referens til en grundlæggende værdi. Og det er respekt. Og hvis du kan huske, jeg har lavet jo en podcast, der hedder Respekt. Det er episode 53. Og det er meget, meget vigtigt, at du kigger også på kærlighed. Som en person giver dig selv, og hvordan du præsterer, og hvordan du omgås også med andres meninger. Altså, det vigtige er, den der overvisning om dig selv, det er dem, vi laver om, kan man sige, som matcher en til en til dig. Og hvis det er sådan, så begynder du faktisk at få det der, at du er elskværdigt at du elsker dig faktisk selv, og du føler egentlig uanset hvad, og du, du har fejl, eller der mangler noget, det er lige meget. Dit selvværd handler om ens indre følelse af selvaccept og selvkærlighed. Og det der med kærlighed, det skal nok hjælpe dig med. Ja, jeg vil sige, at det vigtigste er, at det ender med, at du Find ud af, hvem du er. Og det er det sidste ord. Normalt plejer jeg at have tre øh, sammensætninger her. Det tænker jeg har givet dig i løbet denne podcast. Så jeg håber, at denne podcast har været nyttig for dig. Og hvis du har flere spørgsmål, så hold dig ikke tilbage. Tag nu 100% selvansvar. Sørg nu for, at du har det godt. Du trives. Det er dit liv. Der er ikke andre, der bestemmer over dit liv. Det er dig, der bestemmer over dig selv. Og husk nu, der findes ikke noget forkert spørgsmål, ring til mig, skriv til mig, du får altid et uforpligtende svar fra mig. For det vigtigste er for mig, at du har det godt, når du har det godt, så har jeg også gjort mit job, som det skal være. Her med disse ord, det er og bliver for dig derude, Stefan Tyskeren i Danmark.